0: Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Paz e bem a todos que estão chegando, que já chegaram e que vão chegar. Estamos aqui, Pastor Daniel mais uma vez. Boa noite pessoal, boa noite, para falarmos sobre mais um tema pertinente à nossa espiritualidade, a nossa teologia, a nossa fé. Então vão chegando, se puderem, vão compartilhando, convidando os seus amigos, contatos para participarem. Se você desejar, se você quiser interagir conosco, é só deixar o seu comentário aí na. Na, na parte de comentários, se você estiver no Facebook, no Facebook, se no Instagram, no Instagram também você pode mandar o seu comentário, tá? A gente vai falar hoje sobre o Evangelho, a moral, a ética e o moralismo. É, quero começar já lendo um texto bíblico de Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, e diz assim, é um texto muito conhecido de muita gente, né? Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse é o texto que nós é, escolhemos aqui para fazer a, fazer a leitura, tá? Texto bíblico. É... Bom, para a gente começar, reverendo, diferencie para nós aí, <risos> diferencie para nós aí, a moral, a ética e o moralismo, só para a gente começar aí com um ponto de partida.
1: Você como homem do direito que define... <risos> deveria definir. A gente estava conversando aqui antes de iniciarmos a transmissão, eu brinquei com ele e falei, cara, eu gosto de você que você só escolhe tema fácil, não é? Falar de moral e de ética, meu amigo. Embora sejam termos uh, relacionados, e muita gente até acredita que, que sejam sinônimos, na verdade são, são termos bastante distintos. Né? Mas é obviamente que a gente não vai... explicar los De maneira nenhuma, né? até porque há muita controvérsia nessa questão de moral, de ética, e eu até brinquei com o Ilfer, a gente vai falar, vai falar de moral e ética em, sobre qual ponto de vista? Do direito, uhum. da filosofia, da religião, do que? <risos> então vamos tentar explicar resumidamente de maneira que não fique tão confuso. É, moral, que vem do latim morales, significa literalmente relativo aos costumes. Então, é aquilo que se consolidou como verdadeiro e aceitável em uma sociedade. Então, são os hábitos gerais. A gente poderia definir também como um conjunto de regras né, de comportamento que que vão mudar de acordo com o tempo, de acordo com a cultura, de acordo com a localidade, de acordo com a religião. Por exemplo, há inúmeros códigos morais. Existem os códigos morais de cada religião, cada religião tem o seu próprio código moral. Existe, por exemplo, o código moral de uma família. Até os criminosos têm um código moral. Dentro da penitenciária, por exemplo, tem alguns comportamentos que não são considerados aceitáveis. Então, grosso modo, moral ou moralidade seria isso. Agora, a ética, que vem do grego "ethos", que significa morada, habitat, uma tradução literal seria o lugar onde a pessoa habita, onde a pessoa reside. Aí, do ponto de vista da filosofia, a ética seria o modo de ser, o caráter, a natureza. De uma pessoa não é A boa conduta interior, interna De alguém Então a gente também pode definir moral Como o modo como o indivíduo Entende as regras morais Isso é ética A maneira como eu Me relaciono com as pessoas em sociedade Então tem a ver com liberdade de escolha Por exemplo Os animais não têm comportamento ético Os animais não agem por, por livre decisão Eles agem por instinto o ser humano, diferentemente, tem a liberdade de escolha. Então, a, a ética tem a ver com isso. São os meus valores internos, pessoais, individuais. E, e a maneira como eu faço a leitura, inclusive, da moral da própria sociedade. Isso, grosso modo, é bem, bem superficial. É, dá,
0: nós, nós já dissemos, vamos dizer sempre, não dá para aprofundar isso em uma hora. Né? Isso, é, isso é tema para estudo universitário... É, tema de TCC, de monografia, de tese de doutorado, não dá a gente esgotar
1: nem... E há também é, é, divergências de, de definições de acordo com a, com a ciência, né? A política, a, o direito vai ver de uma forma, sim, a sim. política vai ver de outra, a filosofia sim. vai enxergar de uma outra forma, né? Perfeito. A gente tá falando aqui de uma, de uma maneira mais, mais superficial. É.
0: É, moral, então, resumidamente, bem, bem genericamente, é essa, essa, esses limites sociais que nós temos
1: uhum. que que afetam a nossa consciência, né? São é, pactos é, sociais, né, coletivos que, que mudam com o passar do tempo, sim. A diferença da, nesse aspecto entre a moral e a ética é que a ética ela ela não é localizada, ela não depende da cultura e ela é universal. Uhum. De onde quer que eu esteja, independentemente da sociedade, os meus valores éticos eles. estão comigo. Sim. Agora, os valores morais de uma sociedade mudam. Por exemplo, Sim. até sei lá, 50 anos atrás, não era moralmente aceitável, por exemplo, que as mulheres usassem o um biquíni na praia. Uhum. Hoje, isso mudou. Ninguém discute mais isso. Perfeito. Então, isso mudou com o tempo. Então,
0: então não existe necessariamente é, um vínculo entre a moral e a religião.
1: Necessariamente, Necessariamente não, é. eu posso ser ateu e posso ter uma moral. Sim, é possível, claro, é, porque a moral tem mais a ver, a, a religião também, também é, serve como normatizadora de uma moral. Sim. É, de certo modo, toda religião tem moral, mas não é só na religião que a gente tem a moral, a moral está presente na sociedade laica, é, independe da religião. Perfeito.
0: Isso não quer dizer, então, que todo ateu é pedófilo, só porque não, não, não faz parte de uma religião, todo não. ateu é promíscuo, todo ateu é, 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 sei lá, é alguém que tem um comportamento alguém mal, mal, alguém, alguém, mal, alguém mal, que deseja mal, alguém que deseja o mal, exato. Por eu não, por eu não, fazer parte de uma religião, ou compor um grupo religioso, não garante, número um, não garante que eu sou um bom, uma pessoa boa, não né? e também não fazer parte desse grupo dessa religião não diz que eu não sou uma pessoa boa né? exatamente moral não tem nada a ver não com não está vinculado não é, obrigatória, é, é obrigatoriamente vinculada a uma religião perfeito a partir desse 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 ponto de vista aí Dani é, qual que é o limite qual que é a linha porque é uma linha tênue né qual que é a linha é, onde onde a gente vai é, por onde frequentar essa linha tênue de diferenciar, para diferenciar entre a moral, a minha moral, a moral dos meus costumes, a moral do meu ciclo de convivência, da minha comunidade, da minha religião, da minha família, com a moral alheia. Ou seja, como eu faço para não, para, para, para não, não viver num ambiente, ou viver uma experiência de existência mesmo humana, desses valores, de modo a impor. A minha moral sobre você. Ah, ok. Entendi. Não? Entendeu?
1: Aí o que a gente tá falando então é de moralismo. Isso. Moralismo. Uh, o moralismo, a gente pode considerar o moralismo como a, patolo a patologia da moral. É a, a moral adoecida. Uhum. Porque enquanto, a mo enquanto na moral existe um certo consenso entre aquilo que é correto e aquilo que é errado, sim numa sociedade, num grupo... Uh, no moralismo alguns indivíduos tentam impor a sua os seus padrões morais que são particulares e que muitas vezes estão limitados a certa época estão limitados a certa certa religião ou certa ideologia e aí a pessoa quer impor essa moral que é dela que é pessoal dela do seu grupo da sua religião às outras pessoas o moralismo ele se, se caracteriza por ser tem algumas características bem específicas. Né? O moralismo ele é persecutório. O moralismo ele é acusatório. O moralismo pode ser, inclusive, violento, chegando até, em última instância, a querer eliminar o outro. A gente percebe isso no próprio texto bíblico. É o moralismo dos religiosos que querem apedrejar aquela mulher que foi pega no flagrante adutérico. Porque ela, 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 ela fugiu de uma regra moral... Veja, ela começa como uma regra religiosa na sociedade judaica, no, no, no Antigo Testamento. Nos tempos de Jesus, aquilo ali já virou uma moral religiosa. E em nome da moral religiosa, eu posso querer destruir o outro. Isso é o moralismo, na verdade. Não é só a moral religiosa, isso é o moralismo. É aquele policiamento paranoico, onde eu quero definir o comportamento do outro. É o policiamento paranoico de costumes, de, de, de práticas. E para, paradoxalmente... Quase sempre os moralistas deixam de praticar aquilo que eles exigem dos outros. Essa, inclusive, era a grande crítica de Jesus em relação aos fariseus. Vocês colocam uma carga sobre as pessoas que vocês mesmos não querem carregar. Então, a linha tênue entre moral e moralismo é esse adoecimento da moral. É quando eu quero impor... Então, nós somos cristãos... E aí nós, como cristãos, queremos impor a toda a nação brasileira que sigam as suas vidas de acordo com as nossas regras morais. Essa imposição, eu posso viver a minha moralidade cristã sem nenhum problema, sem nenhum efeito sobre a vida de ninguém, sem nenhuma imposição. A partir do momento que eu quero impor a minha regra sobre o restante da sociedade, aí deixa de ser moral e passa a ser moralismo. Deixa de ser uma coisa comum e passa a ser uma doença.
0: Entendi. Isso que é, então, a gente pode, a gente também pode considerar aí que a gente aquilo que nós chamávamos de, Aquilo que é muito conhecido como doutrina, Sim. né?
1: Essa doutrina. É, a sã doutrina, a doutrina, doutrina. Até uns arrepios né eu ouço é, essa expressão, aqueles é.
0: costumes, <risos> são costumes religiosos, <risos> costumes de grupos religiosos que não se vestem de uma determinada maneira, não bebem determinado tipo de, de líquido, não se alimentam com determinada determinado de tipo de líquido, né? Né? <risos> é. É, quando eu quando eu imponho, quando eu digo que a salvação o que só é salvo quem não participa do meu ciclo moral certo eu sou moralista sim eu sou um
1: moralista sou moralista e eu me torno quase a divindade né sim. eu quero definir quem é quem é salvo e quem não é salvo veja a gente precisa entender uma coisa a questão de doutrina a doutrina de igreja é, precisa ser respeitada Perfeito. cada igreja tem a sua doutrina uhum. se você que está assistindo a gente aqui faz parte de uma igreja <risos> e você não concorda com a doutrina da sua igreja, tem algum problema aí. Ou você está na igreja errada, ou você está compreendendo as coisas de maneira errada. Agora, quando uma doutrina de uma determinada igreja ela quer se tornar absoluta sobre todas as pessoas, aí é um moralismo. É. Muita, moralismo. Gente,
0: muita hum. gente fala numa expressão que é o tal do falso moralismo. Mas se a gente fizer uma análise mais crítica do moralismo, o moralismo já é uma falsidade. Primeiro... Ou, 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 ou a maior prova de que o moralismo é uma falsidade é que todo moralista é um hipócrita. Por quê? Porque ele não admite o deslize
1: alheio. Sim, mas o dele, o próprio, o próprio nas, nas, na escuridão, nas sombras, ele alimenta. É. é o famoso, olha primeiro a trave que está no teu olho antes de querer tirar o cisco Sim. que está no olho do teu irmão. Tá verdade. Então, assim, é, eu, lembro
0: de, eu não lembro agora de quem é a frase, mas eu lembro que eu certa vez ouvi que é, heresia é tudo aquilo que excita um fundamentalista moralista. É Porque ele não sabe é, aquilo, é, 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 vamos dizer assim, o assusta, né? E às vezes não só o assusta, às vezes tem uma questão aí, uma questão de sexualidade ou, ou coisa parecida, aquilo que, que a, a, né, atrai ele, mas para afastar, ele chama de heresia.
1: Né? E é interessante que a própria palavra heresia significa simplesmente escolha. Sim. É uma outra escolha. Ah, sim. Não é algo que é imoral. Sim. É? Perfeito.
0: Tá. E, e, e aí, assim, qual que é o limite do evangelho e do moralismo? Até que ponto é o evangelho
1: e se passar daqui, é moralismo. Então, primeiro, eu acredito que o Evangelho não é uma moral religiosa. Uhum. Eu olho o Evangelho como um padrão ético que Jesus nos deixou. O limite é o mesmo que a gente já havia comentado. Eu não, quero, não posso querer impor às pessoas aquilo que eu vivo como valor ético. Porque é, o valor ético, ele está em mim. Estando em mim, eu, obviamente eu vou ter um comportamento de acordo com esse valor ético. Esse comportamento vai ser ético. Dentro dessa ética. Perfeito. A gente até pode questionar se a ética é boa, se ela é ruim, mas ela é ética. Às vezes a gente diz, ah, falando de tal, não tem ética. E às vezes essa fala está completamente errada. Dentro daquilo que ela crê, que ela acredita, a não sei que ela esteja violentando a si mesma. Sim. Saindo fora daquilo que ela acredita e daquilo que ela crê. Então, acho que o limite do evangelho, para não descambar no moralismo, ele é resguardar, acima de tudo, o evangelho como um padrão ético que Jesus nos ensinou. É que, assim, a ética ela pode se tornar depois uma, uma moral. É difícil, né, ficar lidando com isso o tempo é. todo? Porque quando se torna um comportamento. Veja, o um comportamento ético é algo pessoal. Eu, você, o André, que está aqui do outro lado da, da, da filmadora, as pessoas da nossa comunidade, ou os cristãos em geral, têm o mesmo comportamento ético, se eles têm os mesmos valores éticos, isso acaba se tornando um valor moral da cristandade, é da fé cristã. Então o limite é a gente sempre ter em mente que esse valor moral ele não pode ser imposto. Eu não posso exigir de uma pessoa que não é da mesma fé que eu professo, da fé cristã, ou que não é de fé nenhuma, é o um ateu, é o um agnóstico, eu não posso exigir que essa pessoa viva debaixo desses mesmos valores. Não posso. Agora, há valores éticos da fé cristã que eu acredito que eles são universais no sentido muito mais pleno da palavra, porque não é só um valor que eu carrego comigo estando aqui estando no Japão estando numa outra uhum. cultura num outro contexto não é só isso é porque de fato eu acredito que são valores que todo ser humano ou ele tem ou ele anseia. por exemplo um valor que está muito presente no, no Evangelho e que vai com poética de Jesus é o amor o amor de certo modo ele está presente em todo em toda espécie em todo em todo em todo, em todo ser humano eu falo em toda espécie humana. <risos> em todo ser humano, seja aqui, seja no Japão, seja na África, seja na Europa, não importa, se o astronauta pegar aqui um foguete e for para a Lua, amor vai continuar sendo amor. Ele vai amar, nem que seja as pessoas mais próximas, a família, o amigo, mas o conceito de amor ele é universal. E o amor é a espinha dorsal da mensagem do Evangelho. Então há algumas coisas do Evangelho... E são prementes e, e extremamente ligados a essa ética universal. Sim, perfeito. E o amor não é uma coisa que você impõe, não é?
0: Se não é isso, se, 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 se deixa de ser amor, amor, deixa de
1: ser amor, vira lei. Exatamente.
0: Né? E nós, é nós acabamos de ler um texto do, do, do Paulo aos Coríntios e como a carta de Paulo aos Gálatas está recheada, é, a lei é uma
1: imposição. Sim. O evangelho é um convencimento. Por isso que é. Jesus veio... Ele não veio destruir a lei, ele mesmo veio cumprir e superá-la. Superá porque Paulo vai dizer que a lei serviu como aio durante um Sim. tempo, ela cumpriu um determinado papel, Sim. só que agora já não faz mais sentido viver debaixo da lei. Sim. Porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Sim. Ou seja, não faz mais
0: sentido viver. Em Cristo não faz sentido viver é, debaixo da, do medo, da imposição. Do encarceramento, do moralismo, desse do moralismo,
1: moralismo que se impõe, que oprime, que obriga, não. Agora não significa que nós não temos valores morais, sim, que sim. a gente não tem um comportamento Perfeito. ético. Isso precisa ser preservado. Mas veja, não se trata de uma imposição, de um policiamento grotesco, sabe, idiota. De querer cercear a vida das pessoas e dizer isso você pode, isso você não pode. Porque inclusive isso é um modo de infantilizar as pessoas, Sim. de roubar das pessoas a autonomia que elas precisam ter. Sim. Então não é papel de nenhuma igreja, não é papel de nenhum pastor, de nenhum líder espiritual, seja de qual religião for, impor sobre as pessoas a lei, leis e regras. Volto a dizer, dentro de determinada igreja existem ali os dogmas, né? a doutrina... Ok, se a pessoa quiser se submeter aquilo, ok, ela pode participar da sem nenhum problema. Agora, ninguém pode impor isso a ela, a não ser que ela permita, a não ser que ela deixe.
0: Perfeito. perfeito. É... <risos> e
1: aí, uma... vem
0: mais uma pergunta. Como é que a gente, enquanto comunidade de fé, enquanto convivência de pessoas, reunião de pessoas, faz para viver é, dentro de um ambiente religioso, um ambiente onde exista moral... É, de valores éticos e morais uhum. Sem fazer é, Viver isso, viver nesse ambiente Sem se tornar Numa, numa ponta Um devasso, irresponsável <risos> E em outra ponta Um moralista, alienado Como como achar o meio termo aí?
1: Aí eu vou ter que recorrer a Aristóteles, né? A ética de Aristóteles Que Aristóteles trabalhava A ética como, como A busca do bem viver Uhum ele dizia que a melhor forma de se viver é através do equilíbrio, quando ele escreve a ética no cômico. Nem muito a um extremo, nem muito a outro. O equilíbrio da vida, não é? E o equilíbrio da vida de um cristão, para a gente falar numa ética cristã, a gente tem que ir à fonte, que é o Cristo. Jamais existiu sobre a face da Terra um ser mais equilibrado, mais ciente de si, de quem é das suas capacidades, do seu, do, da, dos seus valores interiores, da sua ética interior, pessoal, e também do valor que há no outro do que Jesus. Jesus nunca, em nenhum, nenhum momento sequer da sua vida, da sua trajetória, a gente vê isso nos Evangelhos, Jesus jamais se impôs sobre ninguém. Jesus jamais foi um moralista, Tampouco jamais foi um devasso, embora aos olhos dos religiosos, ele... Jesus tenha sido é, imoral, é, né? é. porque ele fugia da moral da sua época. Ele convivia com pecadores, prostitutas, cobradores de impostos, os religiosos ficavam escandalizados, eu chamava de comilão, de beberrão, uhum. porque ele saía né, do, do quadradinho da moral do seu tempo por causa do, da sua ética pessoal. A ética de Jesus não batia com a moral do seu tempo. Ele, ele inclusive, nos ensina e nos faz enxergar que a política, a economia, a sociedade, a religião, a moral do seu tempo não eram capazes de suscitar na vida das pessoas dignidade para todas as pessoas, só para alguns. Só para as elites do seu tempo, para os religiosos do seu tempo, que eram as elites, os políticos, os poderosos e os ricos, o seu olhar, a sua atenção voltava se para os excluídos, aqueles que eram excluídos pelas instituições oficiais, pela moral vigente. Então, a maneira como o cristão pode viver a sua vida, de acordo com a ética de Jesus, é seguindo o modelo do próprio Cristo. A ética de Jesus, por exemplo, propõe a generosidade como pauta de vida. Quando ele diz, olha, ninguém tem maior amor do que esse dar a vida, pelos outros. Sim. Alguém até daria a vida pelos seus amigos, mas dar a vida pelos seus inimigos? Olha que padrão ético. A ética que ele defendia sustenta princípios de justiça que atendam às necessidades concretas das pessoas. Quando ele conta a parábola, por exemplo, dos trabalhadores da última hora, ele não está falando de uma justiça retributiva, que retribui a cada um, de acordo com a sua capacidade, com o seu desempenho, de acordo com a meritocracia uhum. Ele está falando de uma justiça equitativa que nivela a todos. O pessoal que, que trabalhou só uma hora recebe a mesma coisa do pessoal que trabalhou seis horas. Essa, essa ética de Jesus ela é escandalosa. Ela parece muito fora da curva. É imoral, inclusive, aos nossos olhos hoje. Como assim? Como é que o cara que trabalha só uma hora recebe o mesmo salário de quem trabalhou seis horas debaixo de sol escaldante? Uma outra viga mestra que sustenta a ética de Jesus é a compaixão. Na, na parábola do, do pai amoroso, não é do filho próprio, é do pai amoroso, e quando o filho volta o filho mais velho né, se rebela, fica, faz biquinho, fica lá fora, não quer entrar, o pai diz, filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é teu, mas era preciso festejar e nos alegrar porque o seu filho estava morto Sim, e reviveu. o seu Sim, irmão disse estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi achado. Então a ética de Jesus inclui a compaixão, Jesus, é, a gente falou que a letra, você leu o texto né, de Coríntios que diz que a letra mata, Jesus várias vezes ele declarou, -se aberta, ele declarou abertamente contra a idolatria da letra morta, ou seja, essa lei moralista, ele disse, olha, os... É, o homem não foi feito para o sábado, pelo contrário, o sábado é o que foi feito para o homem. Ninguém foi feito para a lei, declarações condenatórias, ingesso a misericórdia, cuidado que a gente precisa ter a serviço do próximo, porque essas coisas ignoram o ser humano e as suas necessidades. Porque existe uma, existe uma característica muito
0: peculiar da, da religião moralista,
1: hum. Que ela não consegue produzir vida, né? Não, ela só produz morte. Só morte. Aquilo que inicialmente Sim. deveria gerar vida. A, mais do assim. que morte,
0: né? Uma, a, a, a religião moralista só consegue produzir processos de maldade antivida. Verdade. Né? É, que atropela o ser humano. Atropela o ser humano. É, você não consegue Sim. ser quem você quer quem você é. Então é, é uma lista de não faça, não toque, não pode, não veja, não olhe, né? Não pense, é uma série de nãos, enquanto o evangelho vai na contramão e diz não, não é assim. Você pode fazer, desde que você considere
1: a vida em primeiro lugar. É um olhar muito castrador para a vida, né? assim, sempre no sentido de anular. Não significa que a pessoa deve fazer qualquer coisa, absolutamente. Mas quando tem sempre esse viés negativo, isso é
0: anti-vida. O Santo Agostinho tinha uma frase que é tocante, que faz a gente pensar: é o ame e faça e o que ele quiser.
1: É isso. Porque se você ama. Se colocar o amor na frente de tudo. você jamais vai prejudicar a si mesmo e prejudicar o próximo. Sim, então, quem abraça a ética de Jesus precisa necessariamente se voltar para fora. Porque ele diz: olha, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, eu tive fome, vocês me deram de. De e Frio. Frio, vocês me investiram. estava nu, vocês me investiram. Eu é. preso, Exato. vocês me visitaram. E aí as pessoas perguntam: mas quando foi que a gente fez isso? Ele disse: todas, todas as vezes que vocês se voltaram para fora. Que vocês pararam de olhar para si mesmos, porque a gente vive uma sociedade muito auto-centrada. E nesse, nesse exercício de, de estarmos autocentrados, a gente exige dos outros um comportamento moral e ético que a gente não tem não tem, tem, a e, não isso, tem. É, isso é tipo do hipócrita. E aí é coisa do moralismo, da hipocrisia. E isso é muito presente na religião. Talvez a religião. Não sei se eu estou correto em dizer isso, porque em outros segmentos também há muito isso, né? no próprio direito você sabe disso. Existem os moralistas Sim. do direito. Que, que usam a lei de acordo com o seu bel prazer de acordo com os seus interesses né? mas a religião certamente é um dos ambientes onde isso mais acontece porque inclusive esse moralismo ele é instrumento de manipulação e tá assim. de controle da vida das pessoas né? Perfeito.
0: André, quem está aí? vamos fazer uma pausa para dar um, uma boa noite para a hum. galera aí quem está acompanhando a gente aí? quem já entrou? estou vendo aqui que é a Raíssa isso. o Laércio o Aércio. que mais? o Bezel, Laércio, Raíssa. muito obrigado gente. Cida Carvalho. Um abraço pra vocês. O que mais? Ricardo Estamos acompanhando. Olha, o Ricardão. Não vai falar
1: a ver Corinthians não, vai. Ah, claro. <risos> tá ouvindo aí, né, Ricardo? Vai Corinthians. Hoje tem que ir, meu amigo, de qualquer jeito. Isso é moral, isso é ético. O Corinthians ganha hoje. <risos> Pelo amor de Deus. Diego também. Diego. Diego. Tem alguma, algum comentário, alguma
0: pergunta? Tem alguma não. observação? Tem do... Oh, entrou também a Cristiane Marques. Sejam muito bem-vindos, viu? Boa noite. Estamos conversando aqui sobre o Evangelho, sobre moral, ética e moralismo. E vamos continuar por mais alguns minutos aí. Estou
1: vendo aqui uma pergunta. Ah, dá para ver aqui. O meio evangélico faz confusão ah. entre ética cristã e a judaica? Ah, é a pergunta é do, do Laércio. Perguntas assim, a gente precisa parar um pouco para pensar de responder. É, partindo da explicação que a gente deu no início, a ética tem mais a ver com uma questão mais pessoal, mais interna. Não é? Essa ética coletiva ela pode se tornar uma ética judaica. Eu acho, que, eu acho que, que o meio evangélico, eu acho que eles confundem mais é, comportamentos. E aí a gente vai cair mais na questão moral do que a ética. Porque há uma onda judaizante hoje em dia né, no meio evangélico. E essa onda não é nova, né? Não, não é essa nova. Onda né? é nova né? a a gente... Talvez ela se acentuou. É, eu não sei
0: se... O que parece é que, o, que a onda neopentecostal hum. encontrou no simbolismo judaico é, um apego aos símbolos que o protestante... Hum. Né? E, e, o, e o evangélico talvez de segunda onda aí, de primeira onda da né? Assembleia de Deus etc hum. não tem né? uhum. é, e aí encontrou no judaísmo uma maneira de trazer esses símbolos para o, o evangelicalismo né? para esse cristianismo evangelical sim. inseriu esses símbolos se apegou a esses símbolos e né? E, e o problema não é, não é inserir, o problema não é, é trazer, o problema é não compreender. Ou o problema é fazer desses
1: símbolos um bezerro de ouro. Né? Eu estava pensando aqui, é... eu falei mais de comportamento, porque eu acho que é exatamente isso que acontece, até porque a ética judaica, por exemplo, a lei, quando ela foi instituída, no Antigo Testamento, o, o objetivo era maravilhoso, sensacional. Porque veja, quando surge a lei de Italião, que vai definir olho por olho, dente por dente, isso já foi um avanço ético para a época. E a lei de Italião é muito anterior ao... aos 10 ao mandamentos, mandamentos ao decálogo, muito anterior. Por que que foi um avanço? Porque a, a, a punição era sempre desproporcional. O sujeito roubava, vamos supor, Ovelha, e aí o dono da ovelha ia lá e matava o cara que roubou. Então a lei de Italião definiu o seguinte: você roubou uma ovelha, então vai se tomar uma ovelha de você. Você furou um olho, você não precisa morrer. O outro vem e fura o teu olho. Você arrancou um dente, vamos arrancar o teu dente. Certo? A lei mosaica, ela já é de certo modo mais branda. Mais branda, então era é um pouco. era seria um avanço da lei de Italião. E Jesus, quando chega. Aí é que é um avanço total. Sim. Aí é um comportamento ético, de fato, que pode e deve ser assimilado e reproduzido na vida de todas as pessoas, mas jamais imposto, senão vira moralismo. Então, Léo, eu acredito que o que os evangélicos fazem nem é confundir a moral judaica com a moral cristã, porque, inclusive, a moral judaica tem princípios muito positivos que eu acho que faltam aos evangélicos. Opa! <risos> Opa! Faltam os evangélicos, a ética, a ética judaica, a moral judaica. Por exemplo, a própria lei, a gente falou isso na última live, né? muito, muito rapidamente. É, a lei do jubileu, por exemplo, era é uma lei, é, portanto se tornou um padrão moral daquela sociedade. Tudo bem que muita gente tentava burlar, mas era algo muito positivo. Porque depois de 49 anos, o escravo ele era, ele era liberto. É, ele, orelha, ele era devolvido a sua, sua família. É o da orelha furada? É, furava a orelha do, do escravo. Isso. É, aí furava quando o escravo queria, queria continuar. Queria ficar, né? Queria ficar é. e tal. A, a terra, ela tinha que ter um descanso, um período de descanso. É uma lei muito avançada para a época. É, então, todas as leis inclusive a própria constituição de um país, ela é fundamentada em cima de valores morais e éticos de uma sociedade. Aquilo que se define como, como aceitável, muito mais éticos do que morais. Né? Porque a moral muda muito, né? muito Sim. facilmente. E, então, essa lei de Israel, por exemplo, era fundamentada em cima a, disso. A
0: ética é basicamente, eu parto, por exemplo, como cristão, partindo de um referencial que é Jesus... Olho para a moral e falo, isso aqui me serve, isso aqui me serve, isso aqui me serve. E não só porque me serve, mas serve porque serve a vida, porque gera vida. Isso. isso aqui gera vida, isso aqui gera vida, isso aqui gera vida. Isso aqui não gera vida, isso aqui não gera vida, isso aqui gera antivida. Anti e por gerar antivida, eu vou descartar. É essa, essa é a ideia da ética. Eu posso ir contra fazer... essa
1: moral. Sim. Não necessariamente de uma maneira violenta, de maneira nenhuma. Porque o cristão, a gente parte do pressuposto que ele vai utilizar outras ferramentas, ferramentas, que não as ferramentas da violência, da imposição Enfim. e tudo mais.
0: E André, mais alguma pergunta aí, observação, comentário?
1: A Renatinha falou também. Também está assistindo a Renatinha. Renatinha. Renatinha Eu acho a que Renatinha é a... é a esposa do Wesley? Isso. Ah, Renatinha. 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 Beijo, Rei. Beijo pra você. É, a Marine Reis escreveu, também acredito que os evangélicos dão. Mais valor ao comportamento que a ética e a integridade oh, louco. Mais valor ao comportamento alheio né? É. Do que o seu próprio <risos> comportamento Porque a ética veja, é... é o meu comportamento Quando as pessoas estão me vendo Ou quando elas não estão me vendo
0: Aliás É, é como a música do Capital Inicial O que você vai ser Quando ninguém te vê, né? Mais ou menos assim, a música? É essa música. Que, não conhece é é. a música do Capitão? Do é Capitão. Capitão. Ah, não. O que você faz quando ninguém te vê
1: fazendo. Pronto. É isso. É o meu comportamento é isso, ético. É. Eu não preciso ter alguém me vendo. Eu não preciso ter alguém me monitorando. Esse é o grande problema do moralismo. Que é a ideia desse, desse monitoramento. Isso não gera pessoas éticas. O moralismo não gera pessoas Sim. éticas. Ele só vai gerar pessoas moralistas também. Sim. Que é. vão ter um determinado comportamento aos olhos das demais pessoas, mas na particularidade, ou fora daquele ambiente ali, ele vai ter um outro tipo de comportamento completamente Não. diferente. É o que Jesus chamou,
0: pejorativamente, de prosélito. Como assim? Um Ah, Jesus
1: sim, o cara diz, que simplesmente vem, é, que vem, vem, é, que é vem
0: assim? se apega à ah. conduta e ao comportamento do fariseu, Entendi. Né? Mas não tem de não fato tem transformação, transformação interna. interna. Né? Transformação interna, é isso aí. É verdade. É. É muito, acontece muito isso, né? A gente Pode. tem visto aí, a gente tem visto no Rio de Janeiro é, traficante de Cristo. <risos> parem e né? vocês. Traficante de Cristo. Não é que eles veem para. Não
1: é que o cara trafica Exato. Cristo. Exato, não, é ele... é, é. não é que o traficante veio para o Evangelho, entendeu,
0: compreendeu e falou, não, isso aqui não serve bem para a minha vida, não vai nem para o meu próximo, vou abandonar, vou seguir minha
1: vida de outra maneira. Não, não, não. Ele se converte frequenta a igreja ele continua traficando. Ele, 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 ele assimila alguns, alguns comportamentos morais, alguns apenas, uhum. né? aqueles que, que, que não comprometem a sua, a sua prática sim, de traficante, sim. mas não há um comportamento dentro da ética cristã nenhum. Zero. É tão absurdo, Daniel, uhum. que
0: é, são, são, no Rio de Janeiro a gente tem notícias disso o tempo todo, traficantes que, debaixo da... Da da, da, da da ética evangélica, né? Da ética evangélica né? Desse, da qual eles se apegam,
1: do moralismo, é, do moralismo
0: né? Do moralismo e fazendo
1: uma algazarra, desgraças em religiões de matriz africana. Então, é, é, é um absurdo. É típico do Alguém moralismo. Tem é impor ao outro, ao diferente, aquele que tem uma outra profissão religiosa é, comportamentos que são deveriam ser dele, mas que nem ele mesmo tem é a coisa da hipocrisia então não faz o menor sentido veja como é gritante essa coisa da moral a diferença entre moral e moralismo e quanto isso é danoso
0: mais alguma coisa aí, Dé? uma observação? pergunta? o escreveu o parecer
1: acima do ser lembra dos é isso aí eu
0: pareço ser e não sou. Uhum. É isso aí, muito bom. Vamos adiante. Bom, aliás, infelizmente isso é uma, essa é algo gritante no meio dos religiosos, né? Dos, dos religiosos moralistas. Eu pareço ser bom, mas na primeira oportunidade eu transigo. em favor. Dos meus próprios interesses, em favor de algo que me beneficie, né? A gente uhum. tem, muito, tem, tem muito.. isso, né? A Maquiavel também fala muito disso. Melhor aparentar do ser. Do que ser. É. Ele, ele fala da. Eu não sei se é o Maquiavel é que fala do mito da Mana de César. Que ela, que ela que dizia isso. Que é melhor aparecer e ser do que ser. Isso, acho é, que é, que é isso. Acho que é o mito da Mana de César. É isso. E, e, e o Evangelho, gente, o Evangelho não admite isso. É. em hipótese alguma o evangelho admite a possibilidade de você só parecer ser, por isso que é a mudança de, de dentro para fora né? a mudança de fora para dentro é a mudança da lei que é a mudança do, do, da imposição né a mudança da... inclusive
1: porque o evangelho ele não condena o ser humano nas suas inadequações perfeito o evangelho não, não exige de nós um comportamento perfeito super humano é, Estava me lembrando agora da, daquele episódio de Jesus na casa de Simão, fariseu. E aquela mulher pecadora entra e derrama perfume uhum. nos né, pés de Jesus uhum. e tal. E Simão, como um bom fariseu moralista, ele olha para a mulher, ele vê uma transgressão. Ele enxerga uma, um comportamento inadequado, imoral... Ele quer impor sobre a vida dessa mulher o mesmo comportamento que ele tem. E Jesus lida de uma maneira completamente diferente. É. Jesus Jesus sabe quem aquela mulher é. Ele conhece as suas inadequações, ele conhece os seus pecados, ele conhece as suas falhas. Mas ele faz questão de ressaltar o perdão e a graça sobre a vida daquela mulher. É. Inclusive ele confronta essa realidade ética que ele possui. Com, a, com o moralismo hipócrita de Simão, que ele diz, você vê essa mulher, você está vendo, o que, que você enxerga nela? Você enxerga uma pecadora, miserável, desgraçada? Pois eu enxergo alguém que ama muito, porque muito foi perdoada, sim, muito foi perdoada. Então, é, o Evangelho não olha para o ser humano é, com esse olhar negativo, onde o ser humano precisa disfarçar algo que ele não é. Pelo contrário, isso é típico do moralismo. O Evangelho de Cristo... Pelo contrário, olha o ser humano e valoriza o ser humano como, como, ele, é. É, como ele é. Deus deseja transformar a vida do ser humano, claro sim. que sim, sempre para é melhor. Sim. Mas nos valoriza e nos aceita exatamente como, como somos. somos. Como somos. É,
0: a Raíssa colocou aí a música, e é interessante porque a música não é só aquele trecho. O Capital canta o que você... Mas quando ninguém te vê fazendo, é. fazendo o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Ah, é a pergunta da música e eu acho que essa é a pergunta do Evangelho também. Acabou, ah, é. boa. É a boa. Do evangelho. O que você faria se ninguém. O que você quer, o que você quer fazer? Qual é o seu desejo, se ninguém pudesse te ver? Né? É uma pergunta, inclusive,
1: da ética do evangelho, parte do evangelho, essa pergunta. Ó o Maxwell entrando aí. Valeu tio, um abraço. <risos> Ô Maxwell. Cara, eu, eu, eu sei que eu tenho ideia de você seu tipo. <risos> Abraço, querido. Faz tempo que a gente não se vê. Bom ter você
0: por aqui, viu? Abração. Então, Daniel, o evangelho... Mais alguma pergunta aí? Mais alguma observação? Se quiserem perguntar, interagir, deixa aí nos comentários. Então, o evangelho é... não é só aliado, é... não é só inimigo, opositor do... do moralismo. Quer dizer, o evangelho não é só a moral, ou o evangelho não é uma moral, ou o evangelho não é só moral, o evangelho é
1: inimigo do moralismo, é, ou você é um moralista, ou você é discípulo de Jesus. Você precisa entender o que é imoral, imoral é você transgredir uma, moral. uma, uma, uma regra coletiva, Sim. aquilo que está estabelecido como certo, como correto. Sim. Sobre esse aspecto, o evangelho pode ser imoral, moral. Sim. se existe uma regra da nossa sociedade que contraria os valores do evangelho, o evangelho vai, vai, vai contra essa moral da sociedade. A moral é quando a gente, uma pessoa, não entende ou ela não conhece as regras coletivas. Então o evangelho ele nunca vai ser a moral. Veja, a moral, por exemplo, é o estrangeiro que chega numa cultura diferente e ele não conhece as regras daquela cultura. Ele vai ter um comportamento... Sei lá, tem um comportamento à mesa que é socialmente aceito na China que nós brasileiros não conhecemos. A gente chega lá, vai pegar o rachito de qualquer jeito, vai fazer uma coisa e todo mundo vai ficar horrorizado. eu ver um outro exemplo de pessoa amoral? É o que a gente chama popularmente de louco. Ele está ele desconectado da realidade da sociedade. Então, se o um louco passar aqui pela minha rua correndo nu, eu não posso dizer que ele é imoral. imoral porque... Ele é amoral, porque ele está desconectado da regra sim. da sociedade. Então, nesse aspecto, o evangelho ele não é amoral. O evangelho pode ser imoral, contrariando uma regra social que vai contra os valores do evangelho. E, acima de tudo, o evangelho é contra o moralismo. Aí sim, o evangelho é radicalmente contra, porque Jesus era radicalmente contra o moralismo. O tempo todo ele batia... Nos religiosos por conta da sua hipocrisia Por conta de querer Impor às pessoas regras E, e a coisa da, da regra fria Sem levar em consideração O ser humano, sem gerar vida é porque A gente não vê Jesus condenando
0: Em momento nenhum A prática religiosa de um religioso O, o, a, o ir ao culto O participar de um símbolo De uma simbologia A crítica de Jesus, a condenação de Jesus Deixava Jesus bravo É a hipocrisia Sim. É moralismo convertido, é, é o que convertido em religião, que é moralismo. Né? É, é, vocês, é, quando ele fala do dízimo para os fariseus, e, é, quando ele fala do
1: sábado vocês dão o dízimo do Coentro, do endo, mas vocês sonegam. Só só negam, é, quando, quando eles querem impor um peso esmagador de regras, é? no sábado não se pode fazer absolutamente nada, não se pode curar. E aí Jesus diz: Hipócritas. Se um animal seu cair no buraco no sábado, você não vai lá e não uhum. tira de lá. Jesus e seus discípulos estão colhendo espigas e comendo no sábado. Os, os religiosos o censuram. Jesus faz uma crítica em cima disso também. Sim. Então, o é, é um evangelho é contra esse moralismo que, que castra a vida do ser humano, que coloca peso, que esmaga, que censura. Sim.
0: Sim. A gente está vivendo no mundo, oh, a era do moralismo, né? Eu não sei se isso tem a ver com a história circular, né? mas a gente vive a era do moralismo. Ou seja, é uma, uma determinada parcela da sociedade com a sua moral está
1: trabalhando arduamente para impor a sua moral. A gente vive hoje isso, muito presente aqui no Brasil, não é recentemente. Interessante que quanto mais moralismo, menos moral. É... E menos comportamento ético. Exato. Inclusive, a ética diz respeito a... ao meu papel, o que, é que eu preciso desempenhar. Veja, o moralista a gente poderia dizer é a pessoa que diz assim: alguém tem que fazer alguma coisa, o outro sempre tem que fazer alguma não coisa, não eu. O comportamento ético é dizer: eu, eu preciso fazer alguma coisa. O moralista Sim. sempre vai transferir responsabilidade. A pessoa que tem um comportamento ético vai trazer a responsabilidade para si. si. Por exemplo, a gente se queixa de viver uma sociedade extremamente violenta, mas de acordo com o meu comportamento ético, eu preciso me perguntar até que ponto eu contribuo para essa violência. Sim. Até que ponto? Para corrupção. Para corrup... tudo. A gente está tá matando o planeta Terra. Então a pergunta não é o que, que o governo simplesmente tem que fazer, é o que, que eu, como cidadão, e como pessoa que tem valores éticos, inclusive da ética cristã, de que maneira eu tenho também destruído o planeta no qual a gente vive? Sim. Então não é terceirizar a responsabilidade e, e terceirizar respostas, mas é a gente assumir a nossa responsabilidade. Qual é o meu comportamento diante do outro? Qual é a minha responsabilidade diante do outro? Que a gente vê o tempo todo Jesus não se omitindo diante dessa, dessa responsabilidade, desse comportamento.
0: Perfeito. Ah, para a gente já caminhar para o fim, existe uma séria é, crise, digamos assim, na evangelização. E a partir do princípio de que o evangelho não é moralista, aí fica, aí fica mais crítico ainda. Do seguinte ponto de vista. É, quando eu evangelizo, uhum, um ato de evangelizar, um ato né, de, de levar a palavra, o evangelho. Evangelizar no sentido de levar o evangelho. Quando eu estou levando o evangelho e quando eu estou levando a minha moral? Ou o meu moralismo?
1: <risos> Ótima pergunta. Ótima pergunta. Quando a gente leva o evangelho, é, eu acredito que é inevitável que a gente acabe levando um pouco da gente Sim. mesmo. Mas há valores do evangelho que ultrapassam a minha pessoalidade, a minha personalidade. É, veja, Jesus nos deu um exemplo, ele convida, ele nos convida, nós que queremos segui-lo a fazer o mesmo, ele promete que ele vai nos dar uma assistência nisso. Ele diz assim, olha, vocês vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. E ele diz, olha, ensine essas pessoas a terem o mesmo comportamento ético que eu tenho. E eis que eu estarei com vocês. Eu, eu vou junto nessa empreitada. Eu estarei com vocês ah, até, até o fim dos tempos. Então, primeiro, eu preciso crer nessa promessa de Jesus, de que é possível, sim, que eu evangelize, que eu anuncie a mensagem do Evangelho. E, óbvio, se eu vou seguir o exemplo de Cristo, eu jamais vou me pôr, eu jamais vou me valer de um moralismo. É, mas eu vou falar muito de mim também, né daquilo que... Mas se, se, o meu, se o meu comportamento ético é de acordo com a ética de Cristo, a minha moral também vai ser uma moral cristã. Então até aí não há nenhum problema.
0: É, porque... porque... O problema Eu... é uma coisa de escambar do moralismo. Sim, a questão é, é, é sujeitar
1: a moral à ética do Evangelho. Isso. Né? É sempre esse movimento... O movimento... A, a ética tem que, tem que ser o, 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 sei lá, o que, que, que ilustração poderia usar? A bússola. É o que vai, que vai validar a... a moral. Sim. Essa é, sabe, é o que vai dar, dar, dar validade, vai dizer que essa moral é boa, ela é positiva, ela gera vida. É a ética de Cristo. São os valores que ele nos deixou. Então, a partir da ética de Cristo, a gente pode ter uma boa moral religiosa. Sem nenhum problema. E jamais descambar com o moralismo.
0: Jamais. Isso, é isso. Sempre observando que o moralismo não gera vida, né? Mas não castração, medo, pavor.
1: Tem mais uma participação aqui do, do Ibelezel. O que o comentou aí, né? Pode ler aí, Andrezão. Acho que muitos moralistas se mostraram nessa última eleição em muitos casos, constrangedor. Aí ele diz mais uma coisa aí, logo, logo abaixo. A ética mandou lembranças várias vezes. É isso aí. A questão da, 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 do moralismo, da moral e da ética na política é muito complexa. Assim como é complexa também na, na, na filosofia, na religião. Mas é algo muito presente, né? É, e a, a questão da, da, da política é difícil porque ali
0: é uma exposição e, e é uma exposição que não está é, condicionada a um ciclo de pessoas específico é uma ou seja um, um pequeno grupo de pessoas é uma exposição que você se sujeita em favor de um número grande de pessoas e dentro desse número grande de pessoas tem, existem várias éticas Vários comportamentos éticos, várias morais, não uhum. é? Que você você está representando gente de diversas religiões, porque se nós estivéssemos como querem que nós estejam, nós vamos resistir, não estaremos nunca numa teocracia de um Deus que manda e coordena, e numa teocracia é, não, não mais monárquica como foi nos antigos, mas uma teocracia republicana. Né? Se nós estivéssemos numa teocracia presidencialista, é, um Deus. E uma religião guiaria todos. Talvez ficaria um pouco mais fácil. Né? O uhum. negócio é que a gente trabalha com a pluralidade, com a diversidade. Né? E fazer democracia, e essa é a base da democracia, mas fazer democracia, considerando se expondo a isso, é extremamente delicado e complicado, porque a gente erra. E eu acho que, como você falou com relação a... A, a, a precariedade humana, nós, seres humanos, a, a, a denúncia do Evangelho, a mensagem do Evangelho é, antes de
1: qualquer coisa, todos são pecadores. agora Tem uma coisa que é, voltando essa questão da política, é, tem uma coisa que é essencial na ética política, em toda a ética, e talvez na política isso se, se manifeste de maneira mais visível, que é a coisa da fidelidade. É, se eu tenho um comportamento ético e eu faço uma promessa, essa promessa precisa ser cumprida. Porque em cima dessa promessa que eu fiz, existe uh -huh. existe toda uma expectativa de dezenas ou centenas ou milhares de pessoas. Algumas pessoas é, vão remanejar suas vidas em cima dessa eu promessa. Esperança. Exato. Então, se eu não cumpro essa promessa, isso vale para o político, isso vale para o pastor, vale para o líder, vale para o pai de família, vale pra pra para o um estudante, vale para todas as pessoas, se eu não cumpro aquilo que eu disse que faria, aquilo que eu prometi, a sociedade como um todo vai perdendo a credibilidade no, no outro. É, parece um exagero dizer isso, mas vai criando uma onda de falta de credibilidade Falta de confiança. Falta de confiança. Falta de fé. Falta de fé. É. É, a gente deixa de acreditar. É o que a gente vê muito na política. A gente, quando a gente ouve um político falando, a gente já dá de ombro e diz, isso aí é campanha. Tem até piadinha, né? Uhum. Isso aí era enquanto era campanha. Agora uhum. que se elegeu, a história é outra. Não é? E a gente vê isso o tempo todo. Se a diz uma coisa, e logo em seguida, o é, um comportamento é outro. Então, se a gente está falando de comportamento ético, a gente precisa falar de fidelidade. A gente precisa falar de comprometimento com aquilo que a gente, de fato, diz acreditar. Porque senão não é ética. Há uma misancene, há um jogo de cena. Mas é como o Eberzel bem disse, a ética mandou, mandou lembranças
0: lembrança.
1: <risos> várias vezes e faz é. muito tempo. É. Faz muito tempo.
0: Gente, é isso. Mais alguma coisa, O Edu entrou é. aí agora. É. Edu... Tony também, deu um abraço. Uma boa ideia. Tony! Tony. Tony. Abraço, Tony! Abraço a todos, muito obrigado pela participação, pela companhia. Domingo, como sempre digo, domingo estaremos lá, às 10 da manhã, na rua Asfaltite, número 96. São todos muito bem-vindos, bem-vindas. Ah, essa casa, a comunidade que está na Zona Leste, esse espaço que a gente tem lutado, trabalhado, se esforçado, dado a vida Parece para ser um espaço, espaço de vida, de graça, de misericórdia e de muita é. ética. <risos> um espaço ético a partir do Evangelho de Jesus e sem moralismo, contra o moralismo. Certo? Sem pôr
1: sobre as pessoas, absolutamente nada. Vivendo a liberdade do Espírito e tentando espírito. assimilar na vida os valores de Cristo Jesus. Exato. Obrigado você que teve sintonizado com a gente. Todos. Todos. Esperamos que a gente tenha acrescentado alguma coisa à sua vida à sua vida e você tenha aprendido juntamente com a gente também, que a gente também aprende muito aqui, boa. discutindo falando tudo isso. Um abraço. Até mais, gente. Até Obrigado, boa noite para vocês.
0: Bom descanso aí. Até mais. Até semana
1: que vem. Tchau, tchau. tchau. tchau.